0: 3, 2, 1, no, no politics. politics! Ja, sehr schön. Nicht ganz so laut wie der Lindwurm, aber bei mir ist wieder Sven. Hallo.
1: Hi.
0: Willkommen zu Teil 2 von Rollenspiele. Also <lacht> RPGs. Äh, wir müssen RPG sagen, ne? Rollenspiele, ist, ist, Rollenspiele, ist das mit den, mit den Kaninchenohren abends in der Grufti, äh, in der Grufti-Bau oder so?
1: Ja, also ein wichtiger, ein wichtiger, Unterschied ist, das eine ist Rollenspiel spielen, das andere ist Rollenspiele machen.
0: Ja, das genau. war
1: immer so der sprachliche Unterschied, wenn dann, oh du machst Rollenspiel, nein ich, du machst Rollenspiele, nein ich spiele Rollenspiel.
0: Also ja, das andere auch, aber das erzähle ich dir nicht.
1: Ich wollte gerade sagen, das geht hier niemandem was an.
0: Mal, genau, das geht hier niemandem was an. Ja, aber ich stehe schon auf Latex, aber mit meinem D D&D. Ne? Also das kann man ja nicht in der Öffentlichkeit erzählen. Das ähm. witzig,
1: ich habe vorhin im Auto äh, nochmal in die alte Folge reingehört und so ein bisschen durchgeskippt, damit ich noch so ungefähr weiß, worüber wir geredet haben. Und äh, meine Freundin saß halt neben mir. Und äh, die mag Podcasts nicht und mich dann die ganze Zeit auf Bandreden hören, ist sowieso irgendwie nicht so nicht so ihr ist. Und dann kam auch genau diese Stelle, wo wir das mit den Rollenspielen beim letzten Mal auch schon hatten. Mhm. Und ich dann irgendwie sowas gesagt habe, äh, das vielleicht auch, aber darum geht es jetzt gerne gerade nicht und ähm, also, also der Blick, der war schon <lacht> ziemlich bohrend. <lacht>
0: ähm, ich habe mir gerade in die Shownotes die Satanic Panic mit aufgeschrieben, weil man, oh, ja ja ja, ja, ja. Weil, weil wir das beim letzten Mal hatten, wir es glaube ich nicht, aber das passt gut zu, das kann man kurz erklären, die Satanic Panic ähm, unter anderem ausgehend von einer Frau, die Patricia Pulling heißt, ähm, war in den 80er Jahren ein amerikanisches Phänomen, ähm, bei dem im Endeffekt hauptsächlich ähm, Rollenspiel, au, au, also auch RPG-Lore äh, dran waren, weil man die Idee hatte, dass diese äh, äh, das während dieser RPG-Spiele irgendwie Leute da, äh, äh, ja böse Dinge beschwören und so weiter und es gab halt diese Frau Patricia Pulling, die ihren Sohn verloren hat, weil er sich umgebracht hat und äh, weil sie, glaube ich, nicht damit umgehen konnte, dass sie da vielleicht eine erzieherische Verantwortung hat, hat sie sich stattdessen ähm, hat sie sich stattdessen dazu entschieden zu sagen, es war die Tatsache, dass der Charakter des Sohnes bei einer D, &D runde einen Fluch abbekommen hat und er sich damit äh, identifiziert hat. Also das gibt's, das gibt's alles, ich suche da so eins, zwei Links zusammen, die dann, die dann darauf ja, äh, fassen, das ist ein amerikanisches Phänomen gewesen. Also ich glaube, in Deutschland gab es das insofern nicht.
1: Na, ich glaube, so ein, also ich kenne ein paar Leute, die damals schon dabei waren und das schwappte auch so ein Stück weit rüber, weil mhm. das halt das erste Mal war, dass in den Medien überhaupt größer über so Rollenspielzeug berichtet wurde mhm. und ähm, es berichteten ein paar von den Altvorderen irgendwie, dass sie das auch durchaus mitgekriegt hatten und dass dann so speziell Lehrer in der Schule dann irgendwie aufmerksam wurden und dann gesagt haben so ja, was, was läuft denn da ab und ja, die haben dann aber da einfach mal die Regelwerke mitgebracht und mal so ein bisschen erzählt und irgendwie vielleicht in der Schule dann mal so ein bisschen in Anführungszeichen vorgespielt irgendwie. Und dann haben wir auch so, okay, das ist ja total harmloser Unfug. so. Also war das,
0: war das erledigt. Ich hatte das tatsächlich einmal so im Jugendarbeitsumfeld, dass jemand meinte, ja, das seien ja gewalttätige oder gewaltorientierte Spiele, wo ich mir dann so dachte, okay, du meinst das mit den mehrseiligen Würfeln? Wo ein Kampf hauptsächlich darin besteht, dass wir Zahlen austauschen. Ja. Also, ne? Insbesondere ja. wenn du es schlechter machst, ne? Also du musst ja jetzt nicht irgendwie so Matt Mercer-mäßig, ja, den durchtrennten Nacken jedes Mal Sound vom Sounddesign mit dazu machen.
1: Ja, also ich hatte mal äh, das Kreuzfeuer in Shadowrun regelwerk das mhm. irgendwie so das Söldner-Regelwerk ist und das alles sehr glorifiziert und wir sind alle die eiskalten Profis und keine Ahnung was. Ähm. Ja. So, das hatte ich mal auf irgendeiner Familienfeier mit, wo dann also auch einige Leute ein bisschen ähm, pikiert waren, äh, wie, wo, wer, was. Äh, ja, aber sonst äh, ja. Also es haben ja, ich sag mal, es gab ja ein ähnliches Phänomen, wo Leute dann auf Heavy Metal gesprungen sind als satanische Musik und irgendwelche rückwärts gespielten Botschaften. Und was weiß ich, gibt es ein ganz legendäres Video, was man sich mal zu angucken sollte, wo die Snyder von Twisted Sister sich mit der, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Tipper Gore. Tipper Gore, genau, das war der Vorname, unterhält. Die ist zufällig mit DML Gore verwandt. Äh, das ist seine also. Frau, genau verheiratet,
0: ja, ja. Ähm, und, beleidigt äh, die ja auch vor der vom Kongress. Es gibt vom, dieses Kongressvideo. Ja.
1: Genau, das ist es fantastisch. Also ja. äh, da mal reingucken und ähnlich, ähnliche Geschichte, dann, wo sich dann halt Leute irgendwie umgebracht haben oder bei Selbstwort versuchen irgendwie wirklich schwer entstellt haben und äh, Schuld sollten dann, weiß ich nicht, alle sein, aber nicht irgendwie Elternumfeld und so weiter und so fort, aber sondern die Musik, die die Kinder hören, ganz klar.
0: Ja, interessanterweise. Ne, haben wir da jetzt bei der bei der äh, ist das ja heutzutage genau das Gegenteil, dass dann immer die Leute alle verwirrt sind, wenn sie aus, aus anderen Gründen. Ja, also du, du kannst halt nachweisen, das war ein das war ein Angriff aus aus äh, ja, politisch ein politisch motivierter Angriff und dann sind die auf jeden Fall verwirrt. <lacht> Insbesondere, wenn sie so ja. komische Confederate Flacken und so weiter tragen. Also, alles Zufälle.
1: Ja, ist also genau, die, genau die gleiche Geschichte, dass ja also auch so Schularmokläufer auf jeden Fall an den gewalttätigen Computerspielen liegen, die die Kinder spielen. Und, es ähm, naja, ist es letzten Endes immer die gleiche Geschichte, genau. die sich dann so alle paar Jahre mal wiederholt. Ne?
0: Weil wir wissen ja, ja, dass längeres hektisches Bewegen einer Computermaus dich darauf vorbereitet, danach problemlos eine 9mm oder was anderes abzufeuern. Weil das ist eigentlich dasselbe
1: Gerät. Ja, ähm, und es ist, es ist ja auch genau derselbe Vorgang, deswegen sind ja m -m. Leute, die bei, weiß ich nicht hier, wie hieß das hier, Punch-Out auf dem Super Nintendo irgendwie besonders gut waren, sind ja auch auf dem Schulhof diejenigen, die andere verhauen haben und nicht etwa die, die verhauen wurden.
0: Ja, ähm, das erinnert mich dann immer an diese schöne Geschichte, wo Dragon Force äh, mal versucht haben, auf Guitar Hero ihr eigenes
1: Lied zu spielen oh ja ja
0: und sie haben es nicht hingekriegt. Ja, weil ja. das ist, das ist ne, also du kannst es halt, aber du kannst dann halt was anderes.
1: Also natürlich äußern sich beim Rollenspiel komische Dinge, die äh, komische Gedanken, die Leute irgendwie haben. Und äh, da man, man lernt sich beim Rollenspielen schon auf eine gewisse Art ganz gut kennen. Und speziell jugendliche Kinder, die da ein kreatives Ventil haben, die werden irgendwelche, ich sag jetzt mal ganz neutral merkwürdigen Gedanken sicherlich auch in diesem Ventil irgendwo äußern mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit. Mhm. Das ist aber halt meiner Ansicht nach genau die Richtung, in der man das sehen sollte. Ähm, es ist halt eine Äußerung und keine Entwicklung. Mhm.
0: Ja, aus dem, aus dem pädagogischen Gesichtspunkt ges äh, gesprochen ist es sogar gut, wenn das passiert, insbesondere wenn du das als erwachsene Person begleitest, mit, ne mit einem gewissen sozialpädagogischen Ansatz kannst du erstens das kanalisieren, zweitens diagnostizieren und du kannst dann damit überhaupt erstmal arbeiten, Ja, weil normalerweise kriegst du das ja nicht zu sehen, weil das ist jetzt so… Ne, also das Spiel ist dann schon eine Möglichkeit, im Endeffekt die Leute dazu zu bekommen, auch eine Selbstoffenbarung zu betreiben, die sie normalerweise nicht betreiben würden. Ja, das ja. Also deswegen finde ich auch immer gerade so RPGs im, im Jugendarbeitsrahmen und so können eine gute Sache sein. Ja, äh, entweder halt damit, wir, wir haben ja beim letzten Mal über die Spielertypen geredet. Ne? Und wenn dann halt irgendwie so eine Horde, ja, Menschen da sitzt und alle Buttkicker sind, weil heute war Mathe-Schulaufgabe. Ja, meine Güte. Das ist doch besser, als wenn sie sich, ja, als wenn sie irgendwie unausgeglichen randalierend durch die Gegend laufen und so weiter und dann schleichen.
1: rumhängen und Drogen nehmen.
0: Ja, ja also ne, also, also. <lacht> Das, das ja, ja, ist ja, das ist genau das. Ja. Genau. Ich habe
1: ja beim letzten Mal schon die Geschichte erzählt mit äh, meiner Ex-Freundin und oder damals habe ich sie angedeutet, mit meiner Ex-Freundin und mir, die wir uns dann irgendwie im Rollenspiel in die Haare gekriegt haben. Äh, überraschenderweise, da waren vielleicht noch unausgesprochene Dinge. Mhm. Und ähm, das lief dann also am Ende darauf hinaus, dass der Spielleiter dann irgendwie uns beide auf die Seite genommen hat, unabhängig voneinander und gesagt hat, okay, pass mal auf, ähm, ich weiß nicht, was da bei euch abgeht, ich habe eine Idee. Aber das wird nicht an meinem Spieltisch stattfinden. Und wenn ihr hier nächsten Freitag er er willkommen sein wollt, dann habt ihr die Scheiße bis dahin miteinander geklärt. Ja. Und das ist dann auch passiert. Also danach waren wir dann, es hat eine Weile ge ge gedauert, bis wir dann wirklich Freunde bleiben konnten. Aber ähm, äh, ja, das ist jetzt mal eine ganz, ganz, ganz oberflächliche Geschichte, dass das sowas durchaus eine gute Sache sein kann.
0: Genau. Äh, du meintest, du hättest Feedback bekommen. Gibt es denn da Dinge, über die wir noch reden müssen?
1: Ja, im Wesentlichen habe ich mehrfach das gleiche Feedback bekommen, von daher, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, ja, ich meine euch, aber noch ein paar andere. Es waren ein paar Leute, die fanden, wir haben eine ganz schön hohe Flughöhe vorgelegt.
0: <lacht> ähm, an der Stelle würde ich immer sagen, liebes Publikum, es gibt eine Kommentarspalte auf der Webseite, die kuratiere ich selber, also man sollte nicht darauf warten, dass das veröffentlicht, sofort veröffentlicht wird, weil Spam und so und weil ich äh, die, das Holgi-Prinzip habe, das heißt also, ja, äh, wer mich in meinen eigenen Kommentaren ankackt, äh, wird gelöscht und äh, da könnt ihr das gerne reinschreiben und dann werde ich entweder antworten oder ich werde Sven dazu zwingen, dass er antwortet, ähm, äh, also sprich ich werde das dann weiterreichen und dann kriegt ihr in den Kommentarspalten auch eine Antwort oder so, also das ist überhaupt kein Problem wenn man dann wenn man da, da, da was nicht versteht. Oder aber natürlich, wenn es jetzt eine größere Sammlung ist, kann man da auch nochmal getrennt drauf eingehen. Ja? Technisch gesehen wäre es ja meine Aufgabe zu reduzieren, ob ich habe frei. Ich mache das ja schon an der <lacht> Arbeit nicht. Ja,
1: die, ja also die, 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 witzigerweise war der war das auch nicht als Vorwurf von uns ne. formuliert, sondern bei den Leuten, mit denen ich gesprochen habe, eher als, naja, dafür kenne ich mich wohl nicht genug aus oder irgendwie sowas in der Richtung. Ja, aber dafür wo ich auch sagen muss ja nein vielleicht keine ahnung ähm, ganz ehrlich ich habe mich auch vorhin hingesetzt und den ganzen kram noch mal recherchiert und irgendwie aufgeschrieben und ohne das hätte ich da wahrscheinlich auch erstmal vorgestanden wie der Berge. also nee. wir wollten halt nicht so eine was ist eigentlich Rollenspiel Definition vorne anstellen denn von da aus wäre der Sprung zu dem worüber wir beim letzten Mal geredet haben auch zu groß gewesen
0: da ist, da, da ist, ich würde auch sagen, also die Aussage, damit kenne ich mich nicht genug aus, ist eigentlich in dem Moment, wo man so etwas konsumiert, und das ist jetzt leerer Gesalber, aber es stimmt ein bisschen, eigentlich schon vorbei, weil du konsumierst es ja und du musst es ja nicht komplett verstehen, aber in dem Moment, wo du das alles konsumierst, verstehst du auch Dinge und damit kennst du dich dann auf einmal besser aus. Ja, es ja. Äh, ich schicke ja jetzt nicht zwei Wochen äh, nach 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 dem Podcast, ja, äh, dem Publikum irgendwie eine 20-seitige joyce Aufgabe zu, wo sie dann beweisen müssen, dass sie das auch alles richtig verstanden haben. Kommt gar so, nicht erst auf mach, die Idee.
1: Das machst du jetzt nicht mehr. Das habe
0: ich noch nie gemacht. Und so. eine andere, weil du nicht weißt, wer zuhört. Also technisch.
1: Wer schickt mir denn dann immer diese E-Mails?
0: <lacht> Ach, möchtest du das? Ist es überhaupt kein Problem?
1: Ich habe zahlreiche Kings und nein. <lacht>
0: <lacht> ich hatte tatsächlich mal jemanden, der irgendwie bei, äh, gefragt hat, beim Politikunterricht war das, glaube ich, ob er, er, sie, es, äh, mal so eine Kurzarbeit von mir sehen könnte und die, ja, ob er die beantwortet kriegt. Und dann habe ich die zugeschickt und war so, <lacht> ich so ja, <lacht> so sieht das aus, wenn man vorher Leute vorbereitet. Keine Sorge, ja, das ja, heißt nicht, dass es das nicht die Hälfte auch verkackt.
1: Ja. ja, 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 natürlich. Also Und die, so Kurzarbeiten haben ja dann auch durchaus nochmal einen etwas anderen Charakter, dass da ja also auch ein gewisser Rahmen dazugehört, also auch eine Zeitvorgabe und ja, so weiter und so halt. fort. Und äh, alleine, dass man im Zweifelsfall, ich sag jetzt mal, in unserem Alter nicht mehr so trainiert daran ist, solche Dinge mit entsprechenden Zeitvorgaben zu bearbeiten, ähm, hilft schon nicht. <lacht>
0: ja, gut, also äh, dann hoffen wir, dass wir euch abholen. Kommen wir genau. zum ersten hochfliegenden Thema. Sehr gut. <lacht> ähm, wir wollten noch über Dinge reden, über die wir das letzte Mal nicht hingekommen sind, nämlich, aber wir fangen ruhig an mit 11 Ways to be a better Roleplayer von Grant Howard. Genau. Wer, wer, wer ist ein Grant Howard? Den, also ist es der mit... Ähm, Honey heißt. Gra ah, Honey heißt. Der hat gerade zusammen mit Marisha Ray von, von Critical Role ein, auch so ein so zum Gratis-Rollenspieltag ein, ein Rollenspiel, das du dann dir runterladen kannst.
1: Ja, ich weiß nicht, ob er das immer noch macht, aber eine ganze Weile hat Grant äh, wirklich irgendwie, ich weiß gar nicht, jede Woche, alle 14 Tage, irgendwie sowas, so ein One-Page-Role-Playing-Game veröffentlicht, was man dann, wenn man auf Patreon war, ähm, ja, sich da rausziehen konnte. Und äh, wahrscheinlich ist dann auch der Link in den Shownotes äh, zu äh, Itch.io, also Itch.io, ähm, wo diverse seiner Kurzrollenspiele dann aufgelistet sind. Das sind richtig, richtig viele. Und äh, Honey heißt zum Beispiel, gibt es auch das äh, T-Shirt. Also da ist das komplette Regelwerk auf ein T-Shirt gedruckt. Und äh, man spielt halt Bären, die äh, in so einem heißt, also in so einem ähm, ja, cinematisch überhöhten Überfall halt irgendwie Honig klauen. Und ähm, ja, oder, oder ähnliches tun.
0: Genau, also da gibt es auch, und das, das, das werde ich dann, werde ich dann wahrscheinlich dazu tun, weil das ein, ein schönes Beispiel ist. Ähm, es gibt eine Variante, wo das, wo, wo das, Critical Role spielen. Die haben das mal als One-Shot gespielt. Die haben, sogar mehrere, die haben das sogar mehrere, äh, äh, mehrere Varianten oder ich glaube, mehrfach gespielt oder so. Und da gab es ja äh, einer der Charaktere der ersten Kampagne hatte ja tatsächlich einen Bären als als Familie und dann sind die Bären da immer unterwegs und so. Ähm, ähnlich gelagert ist ja äh, ähnlich gelagert ist ja zum Beispiel auch Crash Pandas. Ja, ich weiß gar nicht, ob das von ihm ist. Crash Pandas ist herrlich.
1: Weiß ich nicht. Äh, Goblin Quest ist auch von ihm. Ähm, ja. Da spielst du halt Goblin's, die irgendwie äh, als äh, ja, weiß ich nicht, Kanonenfutter oder Futter <lacht> oder Kanonen irgendwie in so einem Orc-Feldzug äh, äh, mitziehen und die sind halt im du, du spielst halt im großen Orc-Lager irgendwie und äh, du musst halt irgendeine Aufgabe äh, lösen, zum Beispiel ein Omelett machen. Und äh, hinterher werden definitiv fünf oder sechs äh, äh, Goblins nicht mehr unter uns sein, denn es gibt unter anderem ein äh, Würfelergebnis, bei dem der Charakter einfach stirbt. Ähm, Begründung: äh, Dying Goblins are funny.
0: Ja, ich habe hier, ich habe hier ein einseitiges Rollenspiel rumliegen, wo du äh, zusammen mit Lord Byron in einer <lacht> Du bist eingesperrt in einer Kabine mit Lord Byron und du möchtest dein Meisterwerk fertig schreiben, in Klammern, du möchtest Frankenstein fertig schreiben und dann würfelst du halt immer wie Sechsen, äh, um zu gucken, was Byron macht und er kann dich entweder inspirieren oder er kann ganz viel Skandal herbeirufen oder er kann dir richtig viel Stress machen. Ja und wenn du wenn du zehn Kreuze in Masterpiece hast dann hast du dein Werk geschrieben wenn du zehn zehn Kreuze in Skandal am Ende hast dann hat er zu oft mit seiner eigenen Schwester und irgendwelchen Tieren Sex gehabt dass du dich zurückziehen musst und wenn und, und wenn er zu nervig geworden ist dann, dann 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 gehst du einfach oder so es ist für die Götter ja und äh, das Lustige ist wenn man dreimal hintereinander eine Sex würfelt ja dann zerreißt er dein komplettes Meisterwerk und du musst von vorne anfangen. Und so es ist super. Also schön. ich, ich habe da größere, ich habe da größere Mengen solcher Rollenspiele, die sind mal von einem Lkw gefallen. Ähm ja, cool. Und ich habe auch ein Rollenspiel zum Beispiel, also das heißt, ob es ein Rollenspiel ist, weiß ich nicht. Es ist dann schon eher so ein Kampfsimulator. In das sind Lesezeichen. Und die,
1: Ach ja, schön, ja.
0: Und dann auf dem Lesezeichen trägst du im Endeffekt aus einem Buch heraus, ähm, Trägst du Zahlen ein, dann geht man, dann, dann sucht sich jeder aus einem Buch heraus ähm, die, die Werte dazu und dann musst du das Lesezeichen hochwerfen und je nachdem, wie es landet, hast du Boni auf deinen Kampf und du spielst so gegeneinander. Die habe ich mal an der Schule liegen oh, okay. lassen, aber, aber ich gehe davon aus, dass das nie jemand benutzen wird. Aber mal schauen. Ähm, so.
1: Ja, genau, sowas sowas macht der gute Grant. Das heißt, der ist auch wirklich sehr gut darin, so einfach lustige, bekloppte Ideen zu verarbeiten zu eigenen Spielen, die dann halt nicht unbedingt geeignet sind, um damit eine ganze Kampagne zu spielen, aber für so einen One-Shot und irgendwie mal, weiß ich nicht, Sonntag auf Con, bevor man nach Hause fährt oder so. Beer and Pretzels nennt man diese Kategorie von Spielen ja auch ganz gerne, um da mal irgendwie Dinge zu tun. Schreibt aber auch größere Sachen, hat also unter anderem bei der letzten oder vorletzten Aufgabe Auslage inzwischen von Paranoia mitgeschrieben. Ähm, hat ähm, ähm, Spire geschrieben, was eine sehr sehr cooles, äh, sehr cooler Ansatz, sehr eine coole sehr, sehr coole Welt ist und so diverse Kickstarter gemacht und so weiter und so fort. Also ein sehr umtriebiger Typ. Äh, lustig auf Twitter zu lesen und ähm, vor eh in ewigen Zeiten habe ich mal eine Art Interviewgespräch genau auch zu diesem Artikel mit ihm auf YouTube ähm, gemacht. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich das noch finde. Ähm, keine Ahnung, ob es sehenswert ist. Ich habe daran keine Erinnerung mehr. So lange ist es her. Ich glaube, wir waren ganz schön knapp für Zeit und äh, dementsprechend ist es ganz schön dadurch gerusht durch die Punkte. Aber nichtsdestotrotz wollte ich diesen äh, sehr schönen Artikel äh, veröffentlichen, sehr schönen Artikel besprechen veröffentlicht worden ist der schon vor einer ganzen weile und zwar 2013 ist aber trotzdem eine der aktuelleren quellen die wir haben und ähm, ja ähm, 20 juni 2013 auf seinem blog äh, lookrobot.co.uk und äh, der original link dazu findet sich auch definitiv in den show notes ja und ähm, ja ich würde sagen jeder einzelne punkt der da auftaucht ist jetzt ähm, das ist nicht die Bibel, ja. Also ähm, es, Nein, ist, aber es ist nicht die Bibel, wie Evangelikale sie sehen. Das ist keine Handlungsanweisung.
0: Genau. Äh, aber wir gehen das mal durch, weil ich habe also ich habe jetzt den den Artikel nebenbei offen und ich kann sagen, die ersten Sachen sind schon Sachen, äh, die mir ich weiß nicht, wie oft du mit jüngeren Gruppen Sachen machst, aber dadurch, dass ich halt hinter wieder das im, im, im Jugendrahmen gemacht habe und so, habe ich sehr oft mit Anfänger-Rollenspieler*innen zu tun und da ist das dann halt so ein, tatsächlich so eine Sache, wo es interessant wird. Ja, ja das
1: ist genau das Publikum, den ich diesen Artikel, ähm, äh, äh, ja, ähm, ich diesen Artikel in die Hand drücke. Und äh, ich sage mal, die erste Hälfte, würde ich so ungefähr sagen, ist eher für die, für die neuen Leute und die zweite Hälfte ist eher für die, die schon ein bisschen dabei sind. Okay. Aber legen wir mal los. Äh, one, do stuff. Im Wesentlichen ist es halt, hey, deine Aufgabe als äh, spielende Person in einem Rollenspiel ist es, Dinge zu tun. Du bist nicht hier, um zu konsumieren, du bist nicht hier, um irgendwie Passagier zu sein, sondern du bist hier, um Sachen zu machen. Und das finde ich einen sehr, sehr guten Ansatz. Ähm, also Im Artikel steht halt investigate stuff, ask questions, follow leads. Ähm, es muss dir niemand sagen, dass das hier irgendwie ein Hinweis sein könnte. Ähm, das ist deine Aufgabe, das herauszufinden. Und das finde ich jetzt nicht als Anspruch an jemanden formuliert, sondern einfach ähm, für einen selber. Wenn du Rollenspiel, wenn du mehr Spaß beim Rollenspiel haben möchtest, dann mach was.
0: Ja, also es ist, äh, das ist halt auch der Perspektivwechsel. Ne? Also da, nachdem das Spiel dadurch entsteht, dass man miteinander interagiert und mit dieser Welt interagiert, was im Endeffekt nur heißt, dass du mit einer Spielleitung interagierst, musst du halt Dinge formulieren. Und ähm, ich glaube tatsächlich, das ist heutzutage noch schwerer geworden, weil viele Menschen natürlich dadurch, dass wir sehr, sehr viel so, ne, dass wir sehr, sehr viel konsumierende ähm, oder aber deterministische Medien haben. Also, ne, letzte Folge war über Videospiele. Das ist, also Videospiele sind selbst die Besten, irgendwann deterministisch. Und Klar. Äh, APG ist eben nicht deterministisch. Ja, das gilt für beide Seiten und dementsprechend, ähm, ja, je mehr du tust, umso besser, ähm, das heißt ja nicht, dass man nicht die ganze Zeit irgendwas tun muss, ja, aber ähm, das ist, glaube ich, so die wichtigste Sache, ansonsten passiert nichts, also die Spielleitung wird dir nicht eine Geschichte erzählen, weil dafür ist sie nicht da.
1: Ja, und im Zweifelsfall tut die Spielleitung das dann auch, aber das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, ich bin sehr, sehr schlecht darin, wenn die Leute nichts tun, dann irgendwie das zu motivieren. Also deswegen die, das Schlimmste und für mich schwierigste Setting, was man haben kann, ist Charaktere fliegen mit einem eigenen Raumschiff durch die Gegend und erleben Zeug. Denn dann haben die immer die Möglichkeit, sich in ihre Küche zu setzen und irgendwie einfach über ihren Nabel zu meditieren. Äh, und äh, ja, einfach nicht rauszugehen, nichts zu machen, keinen anzurufen und einfach nichts zu tun. Und wenn sie, wenn sie sich entscheiden, das zu tun, dann sitze ich da als Spieler und denke, ja scheiße und jetzt?
0: Ja, gut, mein,
1: da ist die, die, meine Antwort natürlich, lasse leiden. Ähm, ja, natürlich kann man da was tun und da klopft halt einer ans Raumschiff und da passieren irgendwie doch Dinge und so weiter und so fort. Aber dann jedes Mal die Leute da irgendwie wie so einen kranken Gaul zum Wasser führen zu müssen, ist, ist halt. Äh.
0: Ja, das ist das nächste. Du bist halt kein Pädagoge, ja. Also, da, weil das ist das ja im Endeffekt. das ja aus Spaß. Ja, genau. Also, also, genau. Also, im Endeffekt ist das ein pädagogischer Ansatz im Endeffekt, ja. Ähm, ich habe ja, ich habe ja meine Infinity-Runde und die haben kein eigenes Raumschiff, in Klammern. Die kriegen auch kein eigenes Raumschiff. Ähm, aber da, da gibt es halt im Endeffekt von außen immer wieder Motivationen. Ja, Und dadurch, dass du halt eine ne Umwelt hast, also die reisen auch auf einem großen Raumschiff durch die Gegend, aber dieses große Raumschiff ist im Endeffekt eine Stadt im Weltall. Das heißt, mhm. ich kann immer eine Interaktion herkriegen. Selbst wenn, wenn sich jetzt die Gruppe, und das macht sie ja überhaupt nicht, ähm, verschanzen würde in ihren Wohn in ihren Wohnungen, ja, äh, da generiert sich ein automatischer Nachbar, ja, also das ist
1: ja, ja klar. Es also, ist aber halt einfach eine Aufgabe, die du als als Spielleitung dann halt zusätzlich noch irgendwie hast, weißt du, du hast irgendwie so dann dann das ganz große Ganze, wo du irgendwie drüber nachdenkst und was irgendwie passieren soll und ähm es ist halt viel einfacher und viel schöner, wenn die Leute mitspielen. So eine typische Geschichte, was man bei ähm, vielen, die, die neu irgendwie in Rollenspiel kommen, die warten halt irgendwie sehr auf die Einladung zum Abenteuer. Wenn denen nicht einer explizit im Rollenspiel sagt, so, das ist jetzt dein Auftrag, hier hast du Geld dafür, mach das, dann machen die halt nichts wo man dann sagt so, okay, ich habe jetzt, glaube ich, deutlich gemacht, dass irgendwie, was weiß ich, der, der Club, wo ihr irgendwie immer abzappeln geht oder so, dass der von der Russen-Mafia bedroht wird und äh, zufällig bist du ja irgendwie hier so ein äh, krasser Söldner und so, äh, man könnte da ja mal irgendwie mal mit den Leuten reden oder so oder da Hilfe anbieten. Wäre eine Möglichkeit jetzt vielleicht? Wird auch helfen? so Nein, äh, es muss irgendwer hingehen und sagen, hallo, du da, das ist deine Aufgabe. So, dass man sich die Aufgabe vielleicht auch mal selber suchen kann, äh, das macht's meiner Ansicht nach besser.
0: Das ist, das ist so ein Shadowrun-Problem auch, ne? Also es das ist ein
1: Shadowrun-Problem auf jeden Fall. Also viele Leute, die Shadowrun-sozialisiert sind, die haben das. Wobei, das hast du auch in ganz vielen Fantasy-Runden, wo halt auch. der, ja ja, genau, Cyberpunk auch. Wobei bei Cyberpunk ist es ja vom Ansatz des Spiels ja genau das Gegenteil. Also so, so Punks tauchen ja auch einfach plötzlich saufend auf Söd auf, ja, ohne dass denen einer gesagt hat, sie sollen das machen. Gut, das war vielleicht Hallo.
0: Ein Bild, aber. Das ist hart an der Grenze.
1: Oh, entschuldigung, entschuldigung, <lacht> ja. Ähm, äh, komm, wo kommen wir zurück zu, äh, ja, also der, der, der Auftraggeber in der Taverne, der irgendwie mit der ins Gesicht gezogenen Kapuze dir sagt, was jetzt deine Aufgabe ist. Ich ja?
0: habe mal, hab mal, hab mal von einer Runde gehört, ähm, die angefangen haben, Questgiver zu ignorieren, weil sie es ich nicht noch. mehr ertragen haben.
1: Ja, super, danke. Ja. <lacht> ja. Also Übrigens, die, die Kehrseite vom Do Stuff auf der spielleitenden Seite ist: ähm, sei froh, wenn die Sachen machen. Ja. So, du hast ja viele Spielleitungen, die auch wieder tendenziell eher welche, die anfangen, die sagen: Moment, 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 wie, du willst jetzt irgendwie dich hier mit einem NSC unterhalten? Den habe ich doch gar nicht ausgearbeitet. Ja, äh, sorry, ist ja nun mal so. Dann
0: also, äh, einer der schönsten Momente war, ich, ich arbeite gerade in meiner Runde, ja, auf, auf, auf so einen kleinen, auf einen kleinen Höhepunkt hin. Den werden wir jetzt auch in nächster Zeit erreichen. Aber der Backdrop ist dass die Gruppe eigentlich, die sind ja so Weltraumtouristen auf eine bestimmte Art. Ja. So und, und an äh, mir komplett entfallen wurde irgendwie hinter meinem Rücken eine lange Liste mit interessanten Orten äh, auf der Welt zusammengesucht, die man jetzt abklappern will. Was also dazu führen wird, dass das tatsächlich, nachdem diese Klimax erreicht ist, ja. und ich bin ja kein Unmensch und werde natürlich die Zeit dafür einräumen, die wahrscheinlich noch einmal um die komplette Erde drum rumtuckern und ich, ich dann irgendwie die komplette Erde beschreiben muss, während sie dort irgendwelche Random Encounters haben. Aber das ist doch super. Ja, weil ich kann mir dann, ich kann mir, wir, wir spielen nicht mit so einem großen Druck, dass ich mir nicht äh, immer wieder Dinge überlegen kann, die da hineinpassen. Ja, und dann ergibt sich vielleicht schon der nächste Storyfaden für ne, für den Hauptplot sozusagen von außen oder du kannst einen Nebenplot oder so einweben, einfach nur indem du weißt, okay, nächste Woche sind wir da, dann gucke ich mal ins Material von dem Rollenspiel, dann gucke ich mal, was es da so gibt, ja ne, dann überlege ich mir was und dann kann ich ja im Endeffekt da auch wieder ein Stückchen Lore verpacken, ein Stückchen irgendwie Fluff verpacken und so weiter ne und dann macht das allen Spaß.
1: Ja. ja, und das wäre auch so eine Sache, die ich dann auch wieder aus Spielleitungssicht sagen würde, ähm, wenn man dann vorhat, wirklich so was Großes zu machen, dann ist es halt nett, vorher eine, eine Zeile zu sagen. Dass man dann einfach sagt so, du übrigens ähm, beim nächsten Mal, wenn das irgendwie äh, reinpasst oder so, sonst sagst du mir, würde mein Charakter vielleicht mal irgendwie das und das machen, seine Familie besuchen, ähm, dieser Geschichte nachgehen, äh, was weiß ich, ja. Ähm, die, meine Spielleitungen waren damals, als ich bei DSA ein Baden gespielt habe, das ist schon sehr lange her, äh, sehr verwirrt, wenn ich dann immer irgendwo nachts vor irgendwelchen Balkonen aufgetaucht bin, um da zu singen und äh, irgendwie minnemäßig an den Start zu kommen. So. Äh, jetzt Haben die sich auch gewundert, warum ich Klettern gesteigert habe, weil der, der Gedanke war ja, dass man dann an den Rosen daneben dem und äh, an den Ranken neben dem Balkon auch hochklettert und da vielleicht mal zum Zug kommt. Ich meine, Bade, hallo! Und davon waren die verwirrt, dass ich das getan habe. Also, wo ich dann auch denke, ja, das steht doch drauf. Das ist doch meine ureigenste Aufgabe hier. Aber na ja, Gott. Hm.
0: Ja. Na dann, weiter. Dinge, die mir nie passieren könnten. Realize that your character does not exist outside of the things you have said. Hier geht es natürlich auch äh, darum, dass Leute eine riesengroße Backstory haben. ja. Ich hab ne, meine Charaktere haben ja alle keine Backstory, ich habe keinen Bock drauf. Äh,
1: ich finde, ich jetzt Spielleitung auch voll ätzend, wenn die Leute mir dann da irgendwie ihre Backstory vorlegen, denn das geht in genau zwei Arten und Weisen. Entweder da steht irgendwelcher 0815 Scheiß drin, der uns alle nicht weiterbringt oder da stehen irgendwelche ganz spezifischen Geschichten drin, die die Leute dann ja auch aber wollen, dass ich mich a dran erinnere und b die ins Spiel einfließen lasse. Genau. Ja.
0: Nein. Ja, also man kann das schon machen, aber das ist so eine Sache, ähm, das Schöne ist immer, wir können immer so, du kannst immer diese Critical Role Sachen, kannst du immer so als Folie nehmen, Ne, ähm, die machen das jetzt schon seit Jahren und, und sind erfahren darin und reden vorher über diese Sachen, dann funktioniert das, aber wenn du eine Gruppe hast, die komplett neu ist und sich vielleicht auch noch gar nicht menschlich so sehr kennt, ja, oder aber auch zum Beispiel die Welt nicht kennt, ja, also Klar, wenn ich jetzt zum 500. Mal D D spiele, ne, dann bin ich natürlich an der Stelle, wo ich sage, ja, und das sind meine Charaktere und das ist die Welt und so weiter. Ne? Also wenn alles außenrum schon fest ist, dann kannst du das tun. Und die, die andere Sache ist, ähm, meistens erinnern sich die Spieler und Spielerinnen doch auch nicht dran. Also Ja. Du, du hast auch, auch Cyberpunk gespielt, ne? Sehr viel. Ja, ja, da gibt es ja bei der Charaktererstellung auch diesen, 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 diese, diese fünf Seiten, ja, manisches Gewürfel für irgendwelche Background-Sachen.
1: Wobei die, also fünf Seiten sind glaube ich nicht und die sind auch optional. Aber ja. ja, du kannst da unter anderem deinen Stil auswählen. Und bei Kleidung, also da gibt es dann irgendwie so Accessoires. Das ist
0: die geilste Tabelle äh, ever.
1: Noch irgendwas, also so zwei, drei Dinge irgendwie. Genau, Frisur, Accessoires. Ja. Und Klamotten. Ähm, Klamotten und ich glaube noch eine vierte. Ja. Und ähm, mein, mein, ein Kumpel von mir hat im ersten Moment gedacht, das wäre als eine Zeile gemeint. Also dass du dann so diese vier Dinge hättest. Und mhm. es gibt bei Klamotten und daran merkt man meiner Ansicht nach, dass diese ganze Geschichte nicht so richtig ernst gemeint. Es gibt den Kleidungsstil nackt. Ja. Und der steht irgendwie zusammen mit, ich glaube, hier Irokesenschnitt und, äh, und Sonnenbrille irgendwie in einer Zeile. Also so, Irokesenschnitt, Sonnenbrille, äh, nackt und ich weiß nicht, was noch so. so. Ja, gut. Ja.
0: Also äh, solche Sachen sind ja nicht schlecht. Also äh, bei, bei Cyberpunk wird es dann abstrus, wenn du deine Familie auswürfelst, weil das ist irgendwie ein W6 plus 1, man kann bis zu sieben Geschwister haben, für die ja. man dann jedes Mal eine Tabelle hat, Geschlecht, äh, was ist mit ihnen passiert und so weiter. Äh, das andere Beispiel ist äh, Traveller, ja, also ich spiele mit Infinity. Das auf, ist das ein Traveler. Extreme, ja. Wo im Endeffekt dein Lebensweg die Charaktererstellung ist. Aber was ich ganz interessant finde, ist, also zumindest ist es bei Infinity so, äh, jeder jede Charakter, jede Charakterin hat jetzt auf dem so drei, vier äh, Stichwörter einfach nur da liegen. ja Und, so, und ich habe das auch und ich habe so Background-Events, -E äh, von denen ich weiß, dass es das im Leben der Person vorgekommen ist. Und das ist für alle ganz angenehm, weil das ist so frei, also es ist spezifisch und frei gleichzeitig. Du hast ein Spezifikum, du weißt, okay, wo das ist ungefähr passiert, aber ich kann damit arbeiten. Ja, also ich, 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 niemand kehrt sich jetzt komplett so in der Ecke und steht dann da und sagt, ja, aber ne, also so einer der schlimmsten Sachen ist dann ja immer, wenn du, wenn du irgendwelche sowas hast, wie, ja, aber da können wir jetzt nicht hingehen, weil meine, laut meiner Backstory kriege ich da einen Nervenzusammenbruch oder da werde ich gesucht und sofort erschossen oder so. Denke ich so oh Gott, ja.
1: Ja, ja. Ähm, solche, also Bei Traveller gibt es ähm, eine Variante, wo du auch während der Charakterstaffung sterben ja, kannst.
0: das gibt es bei Infinity äh,
1: auch. Das, das finde ich, find ich, also auf der einen Seite ist es natürlich total bescheuert, aber der, der Trick ist, wenn ich das richtig verstanden habe, ähm, dass äh, das auf so einem militärischen Pfad ist, den du irgendwie wählen kannst und da gibt's halt irgendwie viel krasses Zeug, was du da irgendwie auch im Positiven für kriegen kannst. Und ähm, das ist halt so ein bisschen die, äh, die Demotivation für die Leute, die halt irgendwie diesen Pfad wählen wollen. Äh, so nach dem Motto, ja, dann nehme ich hier wieder die krassen Soldaten. so Wenn ähm, du halt dreimal irgendwie von vorne anfängst, deinen Charakter auszuwürfen, weil der halt dreimal irgendwie bei der Charakterschaffung draufgegangen ist, dann ist das so ein bisschen... Das ist halt so ist soll das halt für die Leute bleiben, die es wirklich wollen, das ist glaube ich so der erzieherische Gedanke dahinter. Ja, äh,
0: bei, bei Infinity, das ist das Treffler-System. Es ist, äh, es, es gibt in der, es gibt im Endeffekt im Fluff einfach diese Sache, dass Menschen, wenn sie sterben, wieder wiederbelebt werden können. Die haben so Geräte, mhm. die die ihr Leben aufzeichnen. Das gibt es im Infinity Lore, also es gibt's auch im äh, im Tabletop. Und da ist es dann halt so ja, das tust du, aber du kriegst einen schlechten Körper <lacht> und dann hat er halt uh, ja, ja. Das und hast dann du letztes
1: Mal glaube ich schon erzählt, ja,
0: ja und dann, dann verlierst du Lust, dann verlierst du einfach mal Stats.
1: Mm, ja, ja, ja. Wir hatten wir hatten nur noch den 70-jährigen. Sorry.
0: Ja, ja. Also wir hatten hier nur den schlechten, äh, wir hatten hier nur den Standardkörper oder so. Und das finde ich, glaube ich, das ist ganz interessant. Das ist tatsächlich bei uns auch passiert. Allerdings. Äh, auch nicht wirklich gewollt und so, ja, und dann kannst du da halt nochmal dran arbeiten und sagen, okay, ja, geben wir jetzt Punkte aus und sowas und so. Aber das ist, also solche Sachen finde ich gar nicht so schlecht, wenn es halt offen ist, ne, also wenn es geschlossen ist, ist ein Problem und die zweite Seite von den Sachen, wenn du als Charakter, als ja, wenn dein Charakter im Endeffekt nichts tut, ne, dann äh, kann da auch keiner mit arbeiten, das ist also du stuff und das nächste ist, wenn dein Charakter nichts tut, was ihn definiert, dann ist er auch ein undefinierter Charakter.
1: Ja. Und das ist ein sehr schöner Punkt, der da meiner Ansicht nach äh, zitierenswert ist, wobei ich werde ihn jetzt nur umschreiben, weil er auf Englisch ist und äh, ne? äh, im Wesentlichen steht er halt, wenn du einen äh, Elfen spielst, der einen wilden Elfen spielst, der, der mit sozialen Interaktionen Probleme hat, dann äh, dann stolper halt durch diese sozialen Interaktionen. Äh, don't go off and sit in a tree, you prick. Also äh, geh nicht einfach, geh den nicht einfach aus dem Weg und setz dich irgendwo in den Baum, du. Äh, Ne? Ne? Grad so. ähm, und ähm, ja äh, so und das finde ich einen wichtigen Punkt, nicht ja ne, ähm, mein Charakter mag ja nicht mit Leuten reden, deswegen redet der nicht mit Leuten, ja. ja dann versuch doch schlecht darin zu sein mit Leuten zu reden, so lass dich doch ruhig auf die Situation ein und gehe nicht aus dem Weg, ja das ist auch eine Art das zu spielen, aber so merkt halt keiner
0: äh, da ist halt auch die nächste Frage, also man, man spielt ja gemeinsam ein ein Spiel, das für alle einen Spaß haben soll. Warum, also vielleicht kannst du mir das erklären, das ist ja eigentlich, eigentlich ist eine psychologische Frage, warum suchen sich immer wieder Menschen komplett
1: dysfunktionale Charaktere aus? Ja? Ich verstehe es nicht, ja. ja also. um, und da, dann kommt gerne dieses äh, Pseudo-Argument, ich spiele ja nur meinen Charakter. Und gleichzeitig sind diese, also du, du machst dir einen Rassisten und spielst den in einer rassistisch markierten, in einer Gruppe aus rassistisch markierten Personen. Mhm. Du reißt also dein dummes Rassistenmaul auf und wirst dementsprechend geblastert. Und dann ist das irgendwie ein Problem, weil ich habe ja nur meinen Charakter gespielt. Ja, haben die anderen auch. Und jetzt? Ja. also wem bringt das was, also deswegen finde ich es persönlich sehr wichtig, sich vorher mal darüber zu unterhalten, was möchte man denn für ein Spiel spielen, was will man denn für Leute spielen und da geht es jetzt nicht mal darum, dass man dann irgendwie weiß ich nicht hier, den Tank, den Damage Dealer und den, den Heiler irgendwie abgedeckt hat, sondern da geht es viel mehr drum, dass die, dass die Leute auch eine Chance haben, miteinander klarzukommen. und überhaupt nichts gegen ein bisschen Reibung oder auch ein bisschen mehr Reibung in der Runde, nur wenn außer Reibung halt gar nichts mehr ist, ja, dann können wir es halt auch lassen.
0: Ja, bevor ich es vergesse, zu Teil 1, Do Stuff. Noch ein ganz wichtiger Punkt. Geplante Sachen existieren nicht, solange man sie sich, solange man sie nicht durchführt. Ja. Ein Rollenspiel ist kein Planungssimulator. Ja. Und es gab schon Leute, wo ich dann eiskalt eine Uhr auf den Tisch gestellt habe und gesagt habe, so in einer halben Stunde klingelt diese Uhr und dann geht es los. Und es ja. ist mir scheißegal, ob ihr dann einen Plan habt oder nicht, because ja, time is fujiting. Ja.
1: Ist übrigens auch eine Sache, die halt passt jetzt hier nicht so richtig rein, aber ähm, irgendwie konsistente Erzählweise finde ich an der Stelle auch ein relativ wichtiges Werkzeug. Also ähm, wenn, wenn man eine bestimmte Art hat, Dinge zu machen als Spielleitung. Es gibt ja Leute, du kommst irgendwo rein und dann beschreiben die erstmal den Raum und während dieser Zeit sind keine Zwischenfragen erwünscht. Mhm. Kann ich sehr mitleben, wenn man da erstmal so ein bisschen irgendwie die die Stimmung äh, setzen möchte oder die Stimmung einfangen möchte und äh, dann ist das in Ordnung. Aber wenn man dann irgendwie in die, und das macht man halt immer so, und das ist in Ordnung, da gewöhnen sich alle dran. so Und dann ähm, fängt man an, irgendwie was zu beschreiben. Und in dieser Phase, wo allen klar ist, okay, jetzt setzen wir uns hier hin und hören uns das aufmerksam an, da passieren plötzlich Dinge und ähm, die sind dann unvermeidbar. Und hinterher sagt man dann, ja, wieso, du hast doch nichts gesagt. So, äh, Moment, wir waren jetzt genau in der Phase, wo du nie irgendwie möchtest, dass einer dazwischen quatscht. Ähm, das geht nicht, das ist unfair. Das macht man nicht, ja, meiner Ansicht nach.
0: Ja, das muss, schon, also das muss schon klar sein. Ähm, gut. Nächstes.
1: Genau. Punkt 3. Äh, don't try to stop things. Und ähm, man merkt jetzt schon so ein bisschen, wo das meiner Ansicht nach äh, gedanklich herkommt. Und zwar aus dem äh, Improvisationstheater. Mhm. Ähm, das ist im Prinzip äh, diese drei Punkte zusammen sind so ein bisschen yes and. Das heißt, wir wollen nicht irgendwie Dinge verhindern, wenn es nicht geht, äh, wenn es anders geht, sondern wir wollen tendenziell eher damit arbeiten. Und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen und natürlich passieren auch, wenn ich was verhindere, auf der Charakterebene Dinge und ähnliches, mhm. aber ähm, es macht meistens ähm, mehr Sinn, mit einer Handlung von anderen Spielenden umzugehen, als zu versuchen, sie zu verhindern.
0: Mhm. Ähm ich hatte irgendwo, ich weiß gar nicht in, in, in welchen der hunderten Spielleiterkapiteln, äh, die ich in meinem Leben schon gelesen habe, gab es auch diese Sache, dass dort gesagt wurde, ja, yes and ist immer das Beste, ja, und äh, manchmal musst du als Spielleitung no sagen, ja, aber dann musst du, dann solltest du ähm, ja, dann solltest du immer auch die Möglichkeit haben, ähm, ja, äh, ein, ein, ein Tor offen zu lassen.
1: Ja, also das End ist das Wichtige. Du kannst auch ja. No End sagen. Ja? ja, Das ist vollkommen in Ordnung.
0: Ja, oder Yes, But oder so. Äh, genau, also ich habe hab jetzt hier eine Variante. Ne? Äh, ich, will über, ich, will, ich will hier rüberspringen und der Spieler da sagt Nein. Das geht grundsätzlich nicht, würde ich sagen. Genau. Ja? Also ähm, wenn, wenn ich Neins formuliere, dann formuliere ich sie meistens aufgrund von Physik. Ja, so. ja, genau.
1: Oder aufgrund von Regeln, die dann die Physik, Physik abbildet, dass man sagt, ja, ähm, du könntest darüber springen, aber guck mal auf deinen Charakterbogen, da steht eine maximale Sprungweite. Ähm, das Ding hier ist schon mal einen, Meter, einen halben Meter breiter, also äh, kannst du sicherlich trotzdem versuchen, aber ähm, dein Charakter ist sich auch nicht sicher, ob er das schafft. Eher ja. unsicher.
0: Ja, genau.
1: Also das Beispiel, was hier geschildert wird, ist: Irgendjemand möchte irgendjemandem auf die Nase hauen und ein anderer Charakter fängt die Faust in der Luft ab oder irgendwie sowas, wo dann da steht: ey, dann lass ihm dem doch auf die Nase hauen und geh dann hinterher dazwischen und sag: oh, 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 Was machst du denn da? Und hilft dem, dem auf die Nase gehauen hat, hoch und ja, mein Freund ist ein bisschen impulsiv, oh, ja, sieht ja gar nicht so schlimm aus, ich gebe dir ein Bier aus, sowas halt, ja. Bedingt natürlich auch eine Spielleitung wieder, die solche Dinge zulässt und an der Stelle halt nicht sagt so, ja gut, du haust dem auf die Nase, Initiative, Schaden, los geht's hier, Kampf ist im Gange, da kann man jetzt nichts mehr machen, das Gerät kannst du nicht mehr bremsen.
0: Ja, ähm, das heißt, man sollte grundsätzlich Situationen sich entwickeln lassen können. Ähm, ja, Im Zweifel, also an der Stelle würde ich äh, an der Stelle würde ich das ja noch sagen, wenn das der Monk machen möchte, ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, dann muss er halt einen absurd hohen ja, attack machen, weil ich, ich sehe selbst selbst in der Regelwelt von D, und D nicht, ja, dass er das einfach so kann, ja. Und wenn das ein, ein, wenn das da jemand formuliert, dann würde ich sagen so, ja schön. Dann guck mal doch mal, ob du das hinkriegst, ja. Und ansonsten ist es halt ist es halt kaputt und sowas, ja ähm, das nächste ist, take full control of your character da finde ich die Einleitung schön my character wouldn't do that my character wouldn't do that ist ein riesengroßes no, ja, also einfach nein sagen äh, gegen alles ähm, my, my, my character wouldn't do that heißt im Endeffekt auch, warum bist du eigentlich da <lacht> also, genau ja.
1: Und, äh, steht hinten noch der schöne Satz, äh, dein Charakter ist Teil der Story, es ist nicht die Story deines Charakters, ja und das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie, wenn man, wenn man wirklich meint, dass das jetzt irgendwie gegen die moralischen Grundwerte des Charakters geht oder so, dass man jeden Scheiß irgendwie einfach mitmachen soll. Aber versucht doch zu arbeiten. Da geht wieder zurück zu diesem Yes-End. Dass man dann halt im Zweifelsfall sagt: äh, Liebe Spielleitung, kann ich dich mal fünf Minuten beim Rauchen vor der Tür sprechen? Raucht ja niemand mehr, aber, äh, ne? Äh, und äh, dann sagt: Okay, pass mal auf, ich habe da ein Problem. Ich sehe irgendwie nicht, warum mein Charakter das mitmachen sollte. Ich habe an der Stelle ein Problem, ich habe an der Stelle ein Problem, ich habe an der Stelle ein Problem. Und eventuell findet man ja dann einen Weg. Oder, noch besser, man spricht es vielleicht auch in Play an. Dass man dann irgendwie sagt: So, mh, okay, äh, liebe Leute, äh, das. Das, was ihr da jetzt gerade vorhabt, ähm, das klingt irgendwie nach Völkermord und das finde ich vielleicht eine gar nicht so gute Sache hier. Ähm, wie sieht's denn aus? Ja? Und dann einfach zu sagen so, nö, nö, mach ich nicht. Nein, nein, mein Charakter macht sowas nicht. Und dann aber an der Stelle auch nicht weiterzudenken, nichts anzubieten, nichts irgendwie, man soll nicht jeden Scheiß mitmachen, aber sich einfach weigern ist auch doof.
0: Ja, äh, da, da, da muss man dann halt auch mal sagen, jetzt aus soziologischer Sicht gesprochen, das ist halt immer gelogen, ja. Ähm, im Endeffekt ist nicht die Frage, ob Menschen etwas tun, unter, sondern unter welchen Bedingungen sie es tun. Ja. Also das ist dann die Frage, die man sich halt einfach für den Charakter stellen muss, unter welchen Bedingungen würde der das auch tun. Und interessanterweise, ich habe mehrere Spielsysteme in meinem Leben so getroffen, wo diesem Verhalten durch die Formulierung von Regeltexten und, und Fluff Vorschub geleistet wurde, indem ja. da halt so zum Beispiel so, so, so Oppositionen zwischen Gruppen ja so total dargestellt wurden, ähm, das war bei Degenesis war. Ja, World war das of Beispiel Darkness. So wir
1: gucken euch an.
0: Ja, ja, ja World of Darkness, genau, äh, genau dasselbe. Ja, ja, also, also, äh, bist du jetzt Camarilla oder bist du jetzt Sabbat? Ja, wenn du Sabbat bist, dann muss ich dich jetzt umbringen. Äh, ja. Genau. Äh, ja. Äh, bei The Genesis war das auch so. Ja, die und die Fraktion, die hassen sich eigentlich. Diese Fraktion sitzt nur irgendwie da rum und hat eigentlich keinen Grund. Also, die, ja, also du musstest dann, äh, du musstest dann halt erstmal sagen zu den Leuten, okay, ne, deshalb, bei The Genesis hat das auch dann mittlerweile gesagt, dass, äh, wenn, ich meine, wenn das jemand mit mir spielen will, dann trifft sich die Gruppe, und zwar die Gruppe ohne mich, ja, mir ist es vollkommen egal, ja. Äh, vorher und ähm, findet mal raus, wer sie sind und warum sie warum sie zusammen sind. Punkt. Weil vorher fange ich nicht mit euch an. Ja, ja, den Schmerz tue ich mir nicht, weil dann, äh, wenn das jeder da einzeln macht, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß. Oder auch ein anderes Beispiel, das noch ein bisschen bescheuerter ist. Ähm, es gibt das Spiel Chin. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
1: Nee, bin mir nicht sicher. Ich nicht.
0: Äh, QIN so ein, so ein Rand, so ein kleines System. Also was heißt klein? Eigentlich sollte es wahrscheinlich nicht klein sein. Du spielst äh, diese Wuxia-Filme aus, aus China. Also du hast Regeln ah, für, ja, okay. ich kann mich mit meinem Schwert vom Wasser abstoßen und so. Ähm, und in, in der Welt des alten Chinas waren Frauen halt natürlich in einer sehr engen Rolle. Ja, das sagt das Buch auch. Und gleichzeitig hat es schon äh, Spielercharaktere äh, Vorgefertigte, die weiblich sind und die auch ein bisschen damit spielen, ja, also also die das in die Welt mit hineinnehmen und dann habe ich halt so Dinge gehört, wie das Leute gesagt haben, ja, nee, als Frau brauchst du jetzt gar nicht spielen, ja, also einen weiblichen Charakter brauchst du nicht spielen, weil du wirst ja eh nicht ernst genommen. Ich dann so denke, ja, gut, das kann man so machen. Ja, Okay, aber das ist auch, das sind auch Situationen, wo ich aus anderen Gründen dann nicht mehr mit den Leuten spielen will. Ähm ja,
1: richtig. Das ist, das ist sowieso so ein Thema. Ähm, irgendwann mal sagte ein Spieler mal zu mir so, Mensch, irgendwie sind in deinen Spielwelten immer ganz schön viele Frauen unterwegs. Ich sag, ja. Äh, und die sexuelle Orientierung der meisten NSCs spielt keine Rolle, aber da wird ja auch was auffallen und äh, ich habe da noch so zwei, drei Überraschungen, auf die du bis jetzt noch gar nicht gekommen bist. So. Ja. Ähm, und das mache ich nicht, weil ich mich irgendwie für so tollen Menschen halte oder sowas, aber mal ganz ehrlich, unsere reale Welt mit allem, was sie so an Einschränkungen und, äh, und, und äh, ja rassistischer Markierungen und so weiter und so fort hat, äh, ist an der Stelle scheiße genug und ähm, ich, ich finde, das darf man dann im Rollenspiel, auch wenn man die Möglichkeit hat, das mal einfach so im Handstreich äh, ein bisschen anders zu machen, dann kann man das mal ruhig tun.
0: Ja. So, möchtest du das Nächste?
1: Äh, ja, sehr gerne. Ähm, äh, don't harm other players. Und er findet auch die, genau die richtigen Worte, äh, finde ich, so ja, der total lustige Dieb, der ständig den anderen äh, Gruppenmitgliedern ihren Kram klaut und sein Slide of hand wert ist so hoch, dass ich es gar nicht mitkriegen kann ach wie lustig! Und dann schreibt er halt, fuck that guy. No one likes that guy. Und ja, das ist so. Ja. Ey, wenn ihr der Meinung seid, dass das lustig ist, dann hat irgendwie das Jahr, in dem ihr 14 wart, angerufen und möchte gerne in Rollenspielstil zurückhaben. Beziehungsweise nein, auch nicht, weil das Jahr ist ja auch älter geworden. ja. Oder auch dann sich mit ständig irgendwie mit anderen Charakteren anzulegen und sich mit denen irgendwie prügeln zu müssen oder irgendwie da Leute tot zu würfeln. Und oh, ey, lasst es doch einfach. Dieses künstliche Drama und diesen... Dieses, dieses Element von von äh, Widerstreit innerhalb der Gruppe, die das mitbringt, wenn ihr sowas macht, dann macht's doch verdammt noch mal clever. Und dann macht's doch hinterm Rücken. Und dann, äh, weiß ich nicht, dann dann ne? macht schlau, macht so, dass es den Leuten Spaß macht. Dass die das Gefühl haben, äh, verdammt noch mal, der zieht mich über den Tisch, aber ich weiß nicht genau wie. Ähm, so äh, Ja, macht's halt clever, wenn überhaupt. Und dieses andere, das könnt ihr einfach bleiben lassen. Niemand macht das Spaß. Und wenn es euch Spaß macht und das der einzige Grund ist, für euch zu spielen, dann ja. seid ihr hier falsch.
0: Genau, ich habe, äh, sowas ist ja auch hin und wieder mein Systeme eingebaut, ne? dass du eine Option hast, so Adversary-Effekte zu haben oder so. Äh, lustigerweise, das ist zum Beispiel bei, weil ich ja von meiner eigenen Runde erzählt habe, das Infinity-System hat so als eine Standardannahme, äh, dass alle so eine, dass du so eine zusammengewürfelte Gruppe an Geheimagenten bist, wo jeder noch eine eigene Agenda hat. Ja, das habe ich gleich rausgeschmissen. <lacht> ich habe überhaupt keinen ja. Bock drauf. Also,
1: das ist cool, wenn man ähm, ach, wie heißt es? Ähm, also Paranoia natürlich ist ja. so ein typisches Spiel, wo das dahin, wo das hingehört. Dann, ja,
0: aber Paranoia ähm, ist das auch das Thema.
1: Richtig, genau das. Und dann spielt doch aber eine Runde Paranoia, ja? So, und ja. Ähm, ach, ich, mir fällt gerade das andere System nicht ein. Äh, es gibt einen ganzen Haufen Systeme, die auf sowas basieren und die irgendwo, ähm, wo, wo das einfach dazugehört. Das sind aber alles dieses, diese Kurzsysteme, die für One-Shots oder halt relativ kurze Kampagnen und ähnliches gedacht sind. Und ähm, das ist nicht das normale Spiel, was man so standardmäßig spielt. Das ist dann einfach was anderes und das ist aus gutem Grund was anderes.
0: Genau, also, ähm, wenn, wenn das, ne, also wenn das das Thema ist, dann ist das vollkommen okay. Hier sei dem Publikum wirklich Paranoia empfohlen. Das ist halt auch ein wunderschönes Spiel, wo man so richtig schön das Arschloch raushängen lassen kann. Ja. ja. <lacht> ähm, die Prämisse von Paranoia ist für die Götter. Äh, und ansonsten, niemand braucht das. Also ähm, wenn, man, wenn, es, wenn es so ein freundlicher Wettbewerb ist und alle on board sind, also wenn du zum Beispiel Charaktere hast, die halt so aus Sportgründen voneinander klauen, ja, aber das halt auch so auf dem Level-Playing-Field ist, also nicht der Rogue die ganze Zeit mitmacht oder so, ja, dann ist, das, dann ist das ja noch eine andere Sache, ja, aber das müssen halt die Spieler untereinander ausmachen und das kannst du nicht unilateral machen, vor allen Dingen nicht so einfach am Tisch, ja.
1: Und man nimmt sich auch einfach die Möglichkeit, dass man eine extreme Ausnahmesituation, in denen ein Charakter kommt, äh, dadurch signifizieren kann, dass man jetzt halt gegen die Gruppe arbeitet. Das heißt, wenn dann plötzlich alle feststellen, verdammt nochmal, mir fehlt Gold im Beutel ähm, und äh, der Verdacht fällt natürlich sofort auf den, auf den Rock in der Gruppe, ähm, dann ist das vielleicht auch der Hilfeschrei, weil der Rock sagt, okay, hey, die Leute, bei denen ich Spielschulden habe, die sind mir echt auf den Fersen und es tut mir furchtbar leid, Leute, mir fehlen Besseres eigentlich konnte euch nicht fragen. Das habe ich gerade nicht auf die Kette gekriegt. Ich brauchte halt das Geld, um was weiß ich zu tun. Ja, Dieser ganze Moment, dieser ganze coole Charaktermoment, der stirbt halt, wenn das so Standard ist. So, ja, wir sind halt alle fies gegeneinander. Wir stechen uns gegenseitig im Dungeon ab, damit wir mehr Loot kriegen. Haha, ha, ja, toll, super. Fiasko heißt übrigens das Spiel, das mir gerade nicht einfiel. Da ist das Programm.
0: Ja, da ist der Name aber auch Programm.
1: Richtig. Ähm, das, das Einzige, was, was sicher ist, es wird alles in einem riesengroßen Fiasko enden. Ja.
0: So, Nummer 6. Know the system, don't be a dick about it. Niemand ja. mag Rules Lawyers. Ja, als Spielerinnen und Spieler solltest du die Regeln des Systems so weit kennen, wie du sie brauchst. Ja.
1: Und finde ich vor allem wichtig, wenn man irgendwas in Anführungszeichen Exotisches spielt äh, und es da irgendwelche Regeln für gibt, dann wäre es wirklich toll, wenn man sich diese Regeln dann vielleicht sogar nochmal irgendwie aufs Telefon zieht oder sogar ausdruckt oder auf dem Charakterbogen eine Notiz macht, wie das funktioniert. Wenn du halt den Charakter spielst, der ständig diese merkwürdige Regel braucht, die sich sonst kein Mensch merken kann, ja, dann ist es an dir, die, die zu merken.
0: Ja. Yeah. Ähm... Um also zum Beispiel, ich, ich kann jetzt bei meiner eigenen Runde die kompletten Kampfregeln, ja, die kann ich als Spielleitung nicht auswendig, weil wir sie so selten brauchen. Und dann Ja,
1: exotische Waffen, irgendwelche ja, komischen Schlüsselangriffe. Ich habe doch hier noch das Amulett, was mir das und das bringt. irgendwie Wenn ihr magische Gegenstände habt, von denen euch die Funktion bekannt ist, dann denkt bitte dran, dass ihr die habt. Ich werde es garantiert nicht.
0: Genau, also da muss man dann noch sagen, es gibt mittlerweile ne, einen Riesensatz Online-Tools, die dir dabei helfen, diesen ganzen Kladderadatsch zu verwalten. Egal, äh, was es ist, ja, DD äh, &D natürlich, die in die Beyond und so geraffeln, ne? Aber World Anvil, wie sie es alles schimpft, ja. Äh, diese ganzen Dinger sind genau dafür da. Ich habe erst letztens meinem Hacker-Charakter, äh, der hatte nur die drei äh, Sachen, die im Regelbuch drin standen, die auf jeden Fall in seinem Hacking-Gerät drin sind. So. Und dann haben wir uns so darüber unterhalten. Und ich habe gemeint, pass auf, wir werden, 95% der Zeit machen wir das so und so mit, ja würfeln mal und dann passieren Dinge, ja, also ich, wir ignorieren die Regeln da an der Stelle großflächig, ähm, aber ich habe gesagt, so, pass auf, äh, ich, ich setze mich mal hin und schreibe dir mal eine Liste und ich pflege dir die da ein und dann hast du halt diesen, einen offiziellen Satz an Sachen, die du mit deinem Hacking-Gerät machen kannst, die definiert sind, die Regeln haben und so weiter und die findest du alle dort und dort und da ist die Erklärung daneben kopiert und fertig ist. Ja, Und wenn du eine Frage hast, dann kommst du immer noch zu mir, aber ich gucke dann genauso an der Stelle nach. Ja, Aber äh, man, man braucht halt dann seine speziellen Sachen auch irgendwie. Ja, also ich finde das schon angenehm, wenn dann die Leute sagen, ja im Übrigen, ich krieg noch den Bonus, den Bonus, den Bonus. Und äh, du kannst dir das ja auch als Spielleitung nicht alles merken. Also ich habe ja nur drei Spielende, ja, da geht das noch so ein bisschen. Aber wenn du halt irgendwie fünf Leute hast und dann hat jeder irgendwie so einen Sack mit Geraffel, ja, ähm, das ist halt schon schwierig. Und es gibt ja sehr crunchy Rollenspielsysteme, wo dann tausende Sonderregeln drin sind. Also ja, ich glaube, niemand hat ein, im Kopf einen Überblick über sämtliche Z Zaubersprüche respektive irgendwelche Gegenstände in D und zum Beispiel. Ja, also das ist ja.
1: Ja, das gilt für so viele äh, für so viele Systeme. Also GURPS zum Beispiel hat ja auch unfassbar viele Zaubersprüche, die alle ähnlich funktionieren, aber ähm, dann im Detail halt doch unterschiedlich. Mhm. Und Leute, dann wisst doch wenigstens, wo es steht. Dann habt doch wenigstens die Seite für mich, wenn ich schon nachschlagen muss. Ja. Ja. Ja, so. ähm, es, es ist schön, wenn Leute das Regelwerk kennen ähm, und wenn sie denn deswegen kein Arschloch sind, dann ist das auch eine gute Sache. <lacht> ich glaube, über Seven brauchen wir hoffentlich gar nicht so ausführlich reden. Also Punkt 7, äh, give the game your attention. If you can't give your full attention, step away from the table. Wenn wir spielen, dann spielen wir. Mhm. Genauso wie wir, wenn wir Podcast aufnehmen, Podcast aufnehmen. Und wenn wir andere Dinge tun, andere Dinge tun. Ich meine, hey, Social Media Break, alles kein Ding. Ich baue die sogar in meine Lehrveranstaltung ein. Ja, Also ich sage dir Leuten, sonst machen wir fünf Minuten Social Media Break, dann holen wir Handy raus, daddeln da kurz drauf rum und dann machen wir weiter. Ist in Ordnung, kein Ding. Aber wenn du die ganze Zeit irgendwie, und das ist speziell, wenn man über einen Computer spielt, über Voice-over-IP spielt und so weiter, ist es halt eine Einladung, noch irgendwas nebenher zu machen. Nein, ist es nicht. Wir merken das. Das ist scheiße.
0: Ja, ähm, ich merke das besonders gut, weil ich bin darauf trainiert, die Augenbewegungen von Leuten zu lesen. Ja, wobei ich
1: habe ich hab meinen Charakterbogen und ein Regelwerk und ähnliches dann auf dem zweiten Bildschirm auf und gucke dann zwangsweise sowieso nochmal ja. da auf die auf die zweite Seite, okay. Ähm, und ich finde, also dann zum Beispiel Regeln nachlesen, die vielleicht gleich wichtig werden oder so, würde ich sagen, okay, das gehört zum Spiel, brauche ich drüber reden, aber ja. spiel bitte nicht irgendein Computerspiel nebenher, während wir Rollenspiel spielen. Das ist einfach, nein, du kannst deine Aufmerksamkeit nicht gut genug teilen dafür.
0: Ja, ähm, Finde ich auch so ein bisschen komisch, ja. Ähm, interessanterweise muss man aber auch sagen, das ist so äh, ist so ein Lehrer, also aus, aus so einer Lehrerperspektive, ich habe das so selten erlebt und wenn, dann waren das aber auch Leute, die eh nicht spielen wollten, ne, also das ist halt so, das bedingt ja. sich gegenseitig, ja.
1: Ich muss zugeben, dass ich das manchmal habe, wenn ich hier auf dem Rechner sitze und irgendwie Twitter nebenher aufhabe und dann, ähm, äh, dann merke irgendwie, ja scheiße, äh, ich, ich habe jetzt gerade einen Tweet gelesen, der mich irgendwie sauer macht oder äh, glücklich macht oder keine Ahnung was und wo ich jetzt auch antworten möchte und so, dann mache ich das halt zu in dem Moment. Und äh, ich twitter dann auch manchmal irgendwie einen lustigen Satz aus dem Rollenspiel oder so und wie gesagt, ich finde, das ist auch zwischendrin mal irgendwie kurz... Kurz abgelenkt sein ist völlig in Ordnung und wir können uns alle nicht länger als eine bestimmte Zeit äh, auf eine Sache konzentrieren und dann müssen wir mal aus dem Fenster gucken oder irgendwie an die Decke oder mal kurz an was anderes denken und das ist meiner Ansicht nach auch okay, aber wirklich parallel irgendwelche Aktivitäten tun, nee, das geht übrigens nicht nur für Rollenspiel, das geht für alles andere auch. Und ihr seid nicht Paris Hilton und mehr will ich da nicht zu sagen. Mhm.
0: Genau, Nummer 8, wenn du jemanden äh, Unwohlsein verursachst, ja, entschuldige dich und rede mit ihnen darüber. Ähm, er selber sagt, er hat die Regel: No one fucks anything else, also niemand hat Sex mit irgendetwas. Ähm, da gibt es diese schöne Regel mit dem Fade to Black, ja.
1: Richtig, ja, das ist auch genau, was er sagt, ja.
0: Ja, äh, es gibt auch, also ich sehe überhaupt. Also ich sehe Null Gründe, warum das irgendwie in einer in einer Rollenspielrunde explizit werden müsste. Und ich habe schon, also ich, ich habe auch Systeme gespielt, die halt so auf Anbahnung aus waren. überlegen Breaking the Ice hieß das Ding, ja. Und das war designed, dass du ähm, äh, dass du im Endeffekt eine romantische Anbahnung gespielt hast. Und da war vorne im Endeffekt gleich drinne, so, ihr, 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 redet, ihr redet mal drüber aus, wie hot und spicy es werden soll. Ja? Und dann einigst du dich halt mit den Leuten. Ich habe zum Beispiel auch eine Sammlung von erotischen Rollenspielen, die dann halt so, so, so tatsächlich auch solche Sachen haben, wie, ähm, dass man so, so den Körper der anderen berührt und äh, dabei wenig Klamotten anhat. Das ist ja eigentlich total cool. Aber alle Leute wissen vorher, dass sie da drin sind. In deiner normalen D&D-Runde genau möchtest, ja. möchtest du mit deiner, äh, was weiß ich, mit deiner Elfenwaldläuferin nicht alle fünf Minuten von irgendjemanden belästigt werden. Ja, äh, ja? ja. Also genau das. Ähm, und dazu kommen dann halt auch noch andere Dinge. Ja, also so so man sollte so ein bisschen wissen, wer sind denn jetzt die Menschen, mit denen ich hier Rollenspiel spiele. Und ähm, was sind denn deren Triggerpunkte? Also das ne, das ist dann auch ganz wichtig. Und wenn ich das nicht weiß, weil ich zum Beispiel auf einer Con bin, weil ich ja einfach jetzt random Leute habe, die auf einer Con vor mir stehen, dann bin ich da meilenweit davon entfernt. Ja, wir haben ja nun wirklich genug andere Konfliktsorten, die wir machen können. Also ich habe auch schon irgendwie auf auf, auf so Me auf so Messen so schnelle Einleitungsrunden gemacht. Da kommst du gar nicht dazu und, und, und sowas. Und die Leute sollen ja einen positiven Eindruck davon kriegen, was wir da machen. Und nicht so, oh, da war dieser Creep, ja, der hat in den ersten fünf Minuten erstmal irgendwie einen Zauberer gehabt, der mir die Klamotten ausgezogen hat, ja. Also, ne, das ist doch yeah, irgendwie yeah, komisch.
1: Ich musste mal einem äh, Mitspieler, mit dem ich geplant hatte, eine neue Runde anzufangen, äh, erklären, warum ich das irgendwie nicht so toll finde, wenn er eine minderjährige Prostituierte spielt. Und ähm, irgendwie ist die Runde da nicht zustande gekommen. Ganz schade. Äh, also sie ist zustande gekommen, aber ohne diesen Mitspieler. Ähm, also da war relativ deutlich, dass der das auch wirklich einfach so... Also zum einen, dass der scheinbar erwartet hat, dass da Dinge irgendwie explizit werden. Und äh, zum anderen, äh, ja, also... Äh, ja, nein.
0: Ja, ich, was mich zum Beispiel auch stört, ist... Ähm wenn du Leute hast, die dann so sagen, ja, das ist ja schwarzer Humor. Also da bin ich mittlerweile sehr, sehr empfindlich. Also erst, also ich, ich habe ja selber schon einen relativ fiesen Humor, ja. Aber ähm, man diese so von wegen schwarzer Humor, äh, äh, Dead Baby Jokes, wenn sie keinen Zweck haben, außer entmenschlichen zu sein, ja, äh, dann kann man sie auch lassen. Also, es gibt, es gibt da, es gibt, sagen wir mal, für, für bösen Humor gibt es durchaus Gründe, ja, aber ähm, ansonsten äh, würde ich das halt auch lassen. In meiner Rollenspielrunde, ich bin da halt mit Freunden, I don't know, why should I? Ja,
1: ja. richtig, und das ist auch genau der Punkt, du bist halt irgendwie zeitlich und emotional und keine Ahnung was investiert in dieses Hobby und ähm, hast da halt irgendwie Zeit und, und alles mögliche reingesteckt und äh, spielst da jetzt mit Leuten und dann kommt irgendwer mit sowas um die Ecke, wo du wirklich denkst so, boah ey, das brauche ich hier jetzt wirklich echt nicht und ähm, äh, wenn, wenn dir das passiert, dass du die Person bist, die damit um die Ecke kam ja dann verdammt nochmal dann entschuldige dich und stell dein Verhalten ab es ist doch, ist doch wohl vollkommen klar, also die, deine Freiheit endet da, wo die von jemand anders anfängt. Und mhm. im Zweifelsfall ist das dann halt nicht die Runde, in der ihr zusammen spielen wollt, aber da jemanden irgendwo äh, ja sich, sich unwohl fühlen lassen, äh, aufgrund von einer, von einer, ja, weil die Leute halt auch dann nicht einfach aus der Runde aussteigen wollen oder irgendwie sowas und dann aber jedes Mal irgendwie eine Weile sagen, so, die zehn Minuten, die hätte ich jetzt irgendwie nicht gebraucht. Also, wenn ihr da kein Problem mit habt, dann stimmt irgendwas nicht mit euch. Äh,
0: kennst du das, die, das berühmt berüchtigte Rollenspiel Fatal?
1: Die vom Namen her, ja. Ich könnte jetzt aber nicht mehr dazu sagen.
0: Ähm, äh, unheimlich, äh, 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 unheimlich rassistisch, frauenfeindlich, alles Mögliche. Ja, also es ist es ist ähm, ja es, es, es ist berühmt dafür, dass es ein, in jeder Hinsicht ein schlechtes Spiel ist. Wenn jemand kommt und mit euch Fädel spielen will, sagt er einfach nein. Ja? Ich
1: habe das Cover gerade gesehen von dem äh, Ding, ja, ja, was das wir äh, auf der, äh, der Wikipedia-Seite und da denke ich dann auch schon so, ja. Yeah.
0: Ja, also die, die Zeiten sind vorbei. Und es tut uns auch nicht, es tut uns auch als ähm, sagen wir mal ja, es, es als, als Community tut es uns nicht gut, wenn wir mit sowas in Zusammenhang gebracht werden, ja? Dann lieber, dann lieber mit PPP. P P.
1: Sehr viel lieber, ja. ja Ach, äh, du Scheiße. Ja, die, nee, das kannte ich in der Tat nicht. Dann habe ich das mit was anderem verwechselt, irgendwie namenstechnisch. Ja, die, Boah, bin ich froh, dass einige Dinge an mir vorbeigegangen sind, ey.
0: Ähm, soweit ich weiß, gibt es gibt's da auch in der Entwicklung von dem Spiel so eine Geschichte, dass das wirklich ein absolutes Kotzbrocken von Mensch geschrieben hat. Ähm, liebes Publikum, Liebes Publikum, wenn ich Rollenspiele erwähne, also Rollenspielsysteme erwähne, die wir schon mal irgendwie in der letzten Folge erwähnt haben und ihr findet sie nicht in diesen Shownotes, guckt bitte in die Shownotes der letzten Folgen ja der letzten Folge da ist ja eine größere Liste ja also PP&P und P findet ihr jetzt zum Beispiel nicht in uns in diesen Shownotes sondern in den Shownotes der letzten Folge weil ich mach's nicht doppelt ähm, bin ich dran bist du dran ist egal
1: ich glaube ich bin dran äh, nein Bier Storyteller ähm, erster Absatz ist wieder sehr sehr schön. Die World of Darkness äh, nennt ihre äh, ihre Spielleiter Storyteller, weil sie es irgendwie nicht auf die Kette kriegen, einen Spaten, einen Spaten zu nennen.
0: Ja. Das, das, das Beste, das Beste an der World of Darkness ist ja, dass ich das ist das eines der crunchigsten Systeme ist mit dem der wirklich auch einer absolut horrenden Kampfmechanik, die Stunden dauert, ja. Ja. <lacht> aber ja, ja wir ja, sind ja. ein Storyteller-System. Ich habe das
1: ja, ja alles gelesen. Genau. Okay. Storytelling-System ist einfach die Entschuldigung für, wir haben ein beschissenes Kampfsystem.
0: Ja. Ja, äh, äh, und, und dann, dann, ja, das funktioniert bei Vampire noch, aber dann spielst du mal Werwolf, ja, wo so 75% Prozent der sozialen Interaktion mit Clown gemacht wird. Also, es ist halt, ja.
1: Ja gut, also ähm, der, der, die Kritik an der Stelle ist halt, ähm, es ist nicht die Spielleitung, die die Geschichte erzählt, sondern das seid ihr alle zusammen und zusammen mit dem Zufallselement und äh, äh, ja, allem, was sonst noch dazu gehört. Also ihr und das System alle zusammen erzählt, macht, spielt diese Geschichte in beiden Sinnen des Wortes spielen. Nämlich auf der einen Seite Schauspiel, auf der Bühne spielen und auf der anderen Seite Würfel würfeln und äh, ein Spiel spielen. Ja, Und das ist halt genau der Punkt. Und zieht euch den Schuh an, Macht doch auch mal die dumme Entscheidung, wenn ihr meint, dass da auf jeden Fall eine, eine coole Sache bei rauskommen kann. Da sind wir wieder bei Yes and. Macht doch das, was lustig ist. Macht doch das, was spannend ist. Macht doch das, was in Anführungszeichen doof ist oder dumm ist. Und vertraut einander so weit, dass ihr dafür nicht bestraft werdet im Sinne von, ja, wer sowas Dummes macht, der muss ja dann aber auch. Ja, so.
0: kann ich kann mein schönster Moment an der Geschichte äh, äh, in, in dem Bereich in letzter Zeit war, ich hatte, ich habe ja meine 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 ne, meine Runde, die sind jetzt da so auf der Erde aktuell aus Gründen, ja, auf so einer Science-Fiction-Erde und mhm. sie waren in Südamerika und dann hat sich jemand entschieden, ein riesengroßes Plüsch-Alpaka zu kaufen. <lacht> ja. Und, und ich habe es ja so genossen, insbesondere weil ich dann eingetragen habe, äh, in, in die große Software eingetragen habe, dass das natürlich irgendwann einfach in die Wohnung geliefert wurde, ja, also, also da, fliegt, da fliegt tatsächlich auch irgendwo so ein Snippet rum, wie jemand ein, dieses Alpaka einliefert, aber solche Sachen, ja, also das bringt alles zusammen, du erzählst was über deinen Charakter, du erzählst was über die Geschichte, das war auch ein super Moment, ja, also es haben alle entsprechend gegrinst, ja, das ist, das ist ein, eine schöne Situation, ähm, sowas man kann, der Spielleiter kann das einbauen aber auch die Spielerinnen und Spieler sollten es eigentlich selber einbauen ja
1: gut Ja, ja. Äh, ich muss da gerade an eine Situation denken ähm, wo wir in der Tat Vampire gespielt haben und ähm, mein Charakter war halt mit dem Auto unterwegs und ähm, ja ich wurde halt mit dem äh, wurde halt von der Polizei kontrolliert und angehalten und ich, ich hatte mir nichts also echt äh, also ich habe halt einfach meinen Kofferraum aufgemacht, weil ich wusste, dass da nichts drin ist, was die irgendwie mir gegen mich verwenden können. Offensichtlich hatte der Maikavianer da aber äh, Dinge bevorratet. Also so Organe von Menschen, die sich dann in meinem Kofferraum wieder fanden. Und das hatte der Spieler halt wirklich, ohne dass ich es mitgekriegt habe, am Tisch mit der Spielleitung abgekaspert. Und, ähm, ja, plötzlich zogen die ihre Waffen und ich musste irgendwie aus dieser Situation raus, sehr was schön. ich dann auch äh, relativ zügig geschafft habe und so. Aber es war einfach ein sehr, sehr cooler Moment. Ich war in dem Moment stinkesauer, weil ich mich so hintergangen fühlte. Aber ähm, ja, war einfach ein cooler Moment, wo jemand einfach ein Story-Element reingebracht hat auch von sich aus. Und ähm, ja, schön, schönes Zusammenspiel. Einfach cool, wäre sonst keiner drauf gekommen.
0: Ja, ähm, Nummer 10. Embrace Failure. Also es ist ja auch ein Würfelspiel, es sind abhängige Wahrscheinlichkeiten ja, und man kann halt auch Dinge verkacken. Das Interessante ist, ähm, ja, äh, das Interessante ist, dass das überhaupt nicht schlecht ist. Die äh, Am Ende sind meistens die Situationen, in denen, de, in denen die Geschichte am interessantesten wird, die Situationen, wo die Leute ihre Würfelwürfe nicht schaffen weil Kreativität funktioniert durch Einschränkungen und vor allen Dingen ähm, wird die Situation komplexer. Ja? Und das macht netto mehr Spaß. Ja?
1: Und ich muss sagen, ja, sehe ich ganz genauso. Also haben wir ja beim letzten Mal auch schon viel drüber geredet. Ich habe so ein paar Einschränkungen damit, wobei das erste ist, Embrace Failure, also äh, schätze, äh, wertschätze den, den, äh, den, äh, das Versagen auch bei anderen. Das heißt, wenn der Superdieb das Schloss nicht geknackt bekommt, dann ist es nicht an dir, dich die nächsten zehn Jahre darüber lustig zu machen, dass der ja eh keine Schlösser knacken kann. Du weißt, dass es nur ein Scheißwürfelwurf war. Du ja, weißt, dass es einfach in dem Moment auch keine Spielmechanik gab, um diesen Scheiß-Würfelwurf irgendwie auszugleichen. Das jemandem vorzuhalten, in-Play wie off-Play, weil man ganz ehrlich, man wirft es ja dann letzten Endes auch der Person, die es gespielt hat, also äh, SpielerIn, dahinter äh, irgendwie vor. Und da dann drauf rumzureiten und das irgendwie äh, ist einfach Bescheidenes Verhalten, lass das. Ja,
0: don't be a dick ist eine generelle Sache. Das das hat das hat man ja auch nicht nötig, nein. Ähm
1: überhaupt nicht, aber ich kenne das. Also ich ich, ich habe halt wirklich, ich bin aus einer Runde ausgestiegen, weil da einfach eine scheiß Stimmung war, aber unter anderem auch, weil mein Charakter halt wirklich frisch in die Runde kam. Ich war halt der so und so, also ne, also ich konnte halt irgendwie einige Dinge besonders gut. Und dann habe ich beim ersten allerersten Wurf in der Runde, allererster Wurf in dem System, allererster Wurf mit dem Charakter auf meine höchste Fähigkeit. Ich hätte alles würfeln dürfen, außer dem, was ich gewürfelt habe, und habe es dann halt voll vergeigt. Und dann auch noch auf so eine blöde Art und Weise als Spieler, ja irgendwie äh, du kriegst das nicht mehr hin und bla, also ich habe einen Baden gespielt und habe halt, also anderer Bader, als der, den ich vorhin erwähnt habe. Und ähm, anstatt, dass meinem Dudelsack der Sack geplatzt ist, was meiner Ansicht nach eine völlig legitime Geschichte, was ist, technisches Versagen einfach, mhm. ja? Kann dir passieren, unabhängig von deinem Skill-Level und wenn jemand einen krass hohen Skill hat und äh, würfelt einen Patzer, ist das meiner Ansicht nach das realistischste, vernünftigste, beste, was passieren kann. Technisches Versagen. Lustig, lustig, okay, es ist jedem klar, da kannst du im Zweifelsfall gar nichts für, äh, so, nein, irgendwie konnte mein Charakter plötzlich einfach nicht mehr Dudelsack spielen und das schlechteste hat die schlechteste Dudelsackmusik aller Zeiten gespielt, so. Und ich war in dieser Runde verbrannt. Ich hatte also hunderte Charakterpunkte investiert in einen ganzen Satz von Skills, den mich nie, in dem ich nie wieder jemand ernst nehmen würde.
0: Ja, das ist ja auch die falsche. Die also, es gibt eine, ich, ich habe genau eine Situation bei, äh, gehabt, wo ich dann stinkig war. Und war aber die Gegenrichtung. Ähm, ich habe einmal einen One-Shot gespielt, äh, was war das? Warhammer Fantasy RPG. Und da gibt es Fate-Punkte. Ja. Und mein Charakter war so am Ende, äh, war so am Ende wäre in so einen Warp-Riss gezogen worden. Und ich habe gesagt, ich möchte den punkt ausgeben, damit ich das überstehe. Ja? Auch der Spielleiter sagte, ja, das kannst du nicht. Und ich mir dachte, okay, dieses Spiel spiele ich nie wieder. <lacht> ja, also das ist die ja. Gegenrichtung. Aber äh, nee, also wenn man, wenn, wenn man wenn man Sachen verkackt, ich würde übrigens gerade bei Patzern und so weiter, würde ich ähm, würde ich immer sagen, gib doch erstmal dem der, der spielenden Person ja, die, die Hoheit darüber, wie der aussieht. Ja. Ja, ähm, ja, lass die das doch entscheiden. Ja, und also gerade da, das ist auch noch mechanisch ein Problem. Ich kann doch nicht Leuten einfach Skills wegnehmen, ja, oder so. Also, ne, das ist, das ist, das ist ja dann irgendwie auch so ein, so ein, so ein inhärentes Problem dann. Ne, weil im Endeffekt ist es ja, es ist ja eine heimliche Reduzierung der Fähigkeiten. Also, das braucht es gar nicht. Und, das, und wie gesagt, also wie das auch im, im Text steht: Fehler sind Lernorte, wie die Lehrkraft sagt. Und dann ist halt der Witz, du kannst relativ coole Geschichten eigentlich nur erzählen, wenn Sachen schief gehen. Ja, also guckt euch auch mal an der Stelle, wenn man sich irgendwie so Filme und so weiter anguckt. Ja, jetzt rein Narrativ. Äh, alle Filme sind total langweilig. Und alle Bücher und sonst was wäre total langweilig, wenn die Leute dort durchlaufen und ihnen passiert nichts.
1: Ja, genau ja. das.
0: Der Herr der Ringe ist spannend, weil Frodo oben auf dem Berg dann doch noch den, den, den Ring da nicht reinwerfen will. In Klammern, Frodo ist ein Depp. Aber, ja, äh, ne, also, also das... Da, da passieren halt äh, äh, Dinge, wenn Dinge schief gehen. Und an, andersrum nicht. Ich habe äh, ich habe äh, so, ein, so ein lustiges RPG. Ich weiß nicht, ob das, äh, doch das kannst du, glaube ich, Ribbon Drive.
1: Äh, da hast du mir mal von erzählt, ja.
0: Ja, das ist, äh, da, das ist insofern ganz cool, als dass jeder Spielende eine Playlist mitbringen muss. So. Und es gibt dann die Möglichkeit äh, für eine Person in jeder Szene im Endeffekt eine Schwierigkeit einzubauen und wenn diese Schwierigkeit aber nicht gelöst wird von der Gruppe, weil keinem was einfällt, weil, weil, weil keiner auch die technische Möglichkeit dafür hat, also weil da ist so ein bisschen Spielregel mit hinten drin, ähm, dann geht halt alles schief und die Playlist endet da, also man, man wirft dann die Playlist aus und muss mit einer neuen weitermachen und dann ist das halt abgebrochen, aber dadurch ändert sich auch die
1: komplette Geschichte
0: und das finde ich total charmant, ja Genau, das Letzte.
1: Play the Game. Und das ist, äh, ja, nochmal so ein bisschen, man merkt, dass es zehn waren und er noch eine Elf, eine werfen wollte. Ähm, ne? Ähm das ist so ein bisschen, zieht das zurück auf das Thema ähm, Creative Agenda und äh, ja, dieses ganze, wir spielen dieses Spiel zusammen. Was ist das hier eigentlich? Das hier ist keine Herausforderung, die sich die Spielleitung ausgedacht hat und du die jetzt einfach nur löst. Das hier ist keine Geschichte, die du schreibst. Das hier ist nicht der persönliche, die persönliche Charakterentwicklung deines Charakters. Das hier ist auch nicht äh, einfach nur ein Grund, mit Freunden rumzuhängen und Pizza zu fressen. Ähm, äh, das hier ist von dem was und insgesamt halt eine Gesamtsache, die wir dieses Spiel nennen. Und wir haben uns alle zusammengefunden, um dieses Spiel zu spielen und ähm, wir wollen ja alle zusammen Spaß haben. Respektiere die anderen, respektiere das Spiel, respektiere das, was wir hier zusammen tun und spiel halt. Mhm.
0: Genau, also so so am Ende, ne? es ist für einen Spaß und äh, es macht nur Spaß, wenn man miteinander spielt und wenn man nicht irgendwie gegeneinander spielt oder ähnliches. So,
1: äh, ich guck mal auf meinen Timer. Wir haben furchtbar viel über diese elf Sachen geredet. Ich finde, das ist auch einfach ein großartiger Artikel, der ist inzwischen echt alt und er hat auch zu einigen anderen Punkten noch mal was geschrieben und da sind auch durchaus kontroverse Dinge drin und man kann sich sicherlich über vieles streiten und mm. hin und her und dies und das. Mm. Ähm, ich, ich finde, da steckt aber einfach viel drin. Und äh, ich persönlich würde behaupten, dass ich und meine Spiele auf jeden Fall besser geworden sind, seit ich diesen Artikel gelesen habe und ihn zumindest in Teilen versuche zu berücksichtigen.
0: Ja, ich würde an der Stelle auch sagen, sehr viele von diesen Sachen sind so ein bisschen Stands to reason. Aber es also, also ist eigentlich selbst, ja, eigentlich logisch, das Problem bei diesem, bei vielen Dingen ist, dass wenn du nicht aktiv über darüber nachdenkst, du nicht merkst, wie du dir in den Fuß schießt. Na? Das ist bei vielen Dingen, die wir Menschen tun, so. Äh, ja, die, äh, die, die, die Frage, die sich jetzt für mich anschließt, wollen wir uns die restlichen Themen fürs nächste Mal aufheben? Äh,
1: ja, das Schöne ist, dass wir dann ja schon zwei weitere Sendungen haben. geplant haben miteinander. Genau. Das ist <lacht> überhaupt kein ich, Problem. Gar kein Problem mit ja.
0: ja, nee, also weil wir sind so, so time-mäßig für so eine für eine Sendung, glaube ich, ganz gut dabei. Und es ist ein guter Punkt zum Abschließen. Und dann würde ich sagen. No ähm,
1: Politics! Ach, das war am Anfang, Entschuldigung. Genau,
0: genau. Das kommt nur am Anfang. Nee, wir machen das total beamten, wir machen das jetzt total beamtendeutsch. Dann legen wir dieses Thema auf Wiedervorlage.
1: Sehr gut, sehr Zeit gut. Nah. Ja, äh, <lacht> sehr geil.
0: Ja. Sven, das war wie immer eine Freude. Thomas, mir war
1: es auch eine Riesenfreude.
0: Ich hoffe, dass das Publikum diesmal, äh, dass wir das, das bisschen, bisschen bisschen besser mitnehmen konnten. Ich glaube auch, der Praktur, das ist ein bisschen praxisbezogener gewesen. Ähm, auf jeden Fall ja. Und geht?
1: Denke, viel hat man viel hat man glaube ich mitnehmen können dieses Mal, wenn man letztes Mal es durchgeschafft hat, weil wir <lacht> glaube ich immer mal wieder auf äh, so Teilaspekte zurückgeschaut haben, eher implizit als explizit, wo man dann so sagt, so ach so, ja klar, okay, die Leute sind aus unterschiedlichen Gründen an diesem Tisch. Es gibt unterschiedliche Ebenen, auf denen wir miteinander interagieren und so weiter und so fort und das erklärt sich, glaube ich, alles in der Gesamtschau.
0: Ja. Nun denn,
1: bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao.